Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hei, dette er Anita Håhemsnes fra Finansredaktionen. Denne uken er DN på Arndalsuka. Derfor vil vi gi dere en spesialepisode fra Arndal, hvor kollega Jorun Årtun intervjuer oljefondsjef Nikolai Tangen. God fornøyelse! Välkommen till en ny sändning här i Tältet på Arndalsuka, hvor politik möter näringsliv. Som oljefondschef har Nikolai Tangen fått ett röft möte med norsk offentlighet, ökt kvinnandelen, hyrt in en sportpsykolog, infört komediesnutter på ledamöterna och gjort oss alla mycket mycket rikare i ett ellevilt aktiemarknad. Nu är er han här för att snacka om sin ledarfilosofi och hvordan det har varit att sitta snart ett år i chefstolen. Välkommen Nikolaj. Tusen tack. Jag tänkte att vi i denna sändningen skulle ta för oss tre huvudbolker. Först så snackar vi lite om ledelse, så snackar vi lite om kommunikation och öppenhet. Och till slut så ska vi se om vi räcker och snacka lite om klima och risiko. Och då må jag bara börja och spørre. Du har ju offrat ganska mycket för att få den ledjobben Nikolaj. Har det har det varit värt det? Ja, det har det absolut och det är er ju helt klart att det har varit i Arndal nå i i tre dagar när man ser hur stor intresse det är er för fonden och det vi driver med så är er det väldigt meningsfullt att jobba där. Så har jag jobbat ett år i fonden då så har jag sett hur mycket flinke människor där och spännande relationer till finansdepartement och andra intressenter och fått jobbe med investeringer och processer och människor och kommunikation och allt det jag syns är er gøy. Du var ganska sta i den anställningsprocessen och Eystein Olsen också. Ja, alltså jag tänker ju att en av de viktiga tingen eller det som är er egentligen viktigt när du ska vara investor det är er på den ena sidan att vara sta och så är er det att skifta mening när ting förändrar sig. Och ja, jag var lite stå i den anställningsprocessen och så skiftet jag lite mening där på slutet när ting förändrade sig. Och inte dra sig i sveve. Kvinst viktigt att inte dra sig i sveve. Um, vi är er alla väldigt nyfikna på övergången din från ditt privata selskap Ako Capital till norsk byråkrati och organisering. Mm. Kan du inte fortälla lite om det? Vi snackar om kanske ett av de mest konservativa och försiktiga byråkratikorpusen vi har här till lands. Ja, det är er klart när du driver din egen bedrift så så kan du bestämma ting klockan 12 och så 12 och 12 så är er det ju så är er förändringen skedd, inte väl? og alle løper i ny retning. Men så er det jo ikke i oljefondet og i, I et litt mer byråkratisk system. Så man må gi litt forvarsel og så litt frø langt frem og modne ting. Og ingen skal jo helst vite ting for første gang. Altså, du, ingenting skal jo bli, ingen vil jo skal bli overrasket. Så det krever på en måte litt mer bearbeidelse av, av det man skal drive med. Da. 
Jeg tenker det er en veldig fin ting å lære. Jeg skulle jo egentlig ønske jeg hadde lært litt før. <laughs> Men har du gjort noen nybegynner-tabber underveis da? Uh, ja, jeg har vel gjort uh, de fleste tabben i boken, tenker jeg. <laughs> det vil jeg gjerne høre mer om. <laughs> <laughs> Nei, altså... Uh, da jeg hadde vært der i tre måneder, så tenkte jeg at uh, jeg skulle gjøre en såkalt uh, 360, og det betyder, at du spør de du jobber med hva, uh, hva de mener, og du spør jo de som er på en måte rapporterer til dig og de du rapporterer til, og så videre, og... Så det gjorde jeg, og jeg gjorde det helt enkelt da. Det enkleste måten å gjøre det på er bare å spørre hva. Hva burde jeg slutte å gjøre? Hva burde jeg begynne å gjøre? Og hva burde jeg gjøre mer av? Og da fikk jeg tilbakemeldinger som jeg tok, som jeg gjorde noe med. Ja, vil du dele noen av de tilbakemeldingene med oss i dag? Ja, for eksempel at jeg ble oppfattet som litt ukonsentrert i møter noen ganger. Hva? Ja. Hva, hvordan, hvordan har du jobbet med det? Eh, nå er jeg litt mer konsentrert. Ja, rett og slett. Sitte på hendene og... Ja, vi skal ja. late oss om jeg er mer konsentrert. Det er veldig morsomt. Hva, altså, du er jo genint opptatt av ledelse, Nikolai, og... Jeg vet at du også bruker mye tid med å forbedre dig som leder. Kan du fortelle litt om hvordan du gjør det aktivt? Ja. Nei, altså, ja, jeg, er jo, jeg er veldig opptatt av ledelse, og en av de tingene jeg har drevet med hele livet er jo, altså, som porteføljeforvalter, altså, når du investerer, så bruker du jo egentlig hele livet på å møte ledelser, og det å observere hvem som er flinke og hvem som ikke er flinke, hva er det som fungerer i forskjellige land, i hvilke økonomiske situasjoner fungerer det, og, og så videre. Så, så har jeg jo hatt gleden av å observere mange over tid. Da. Men jeg tenker at måten man forbedrer seg på er jo å forsøke å lære av, for det første av sine egne feil, men å lære av andre. Og da tenker jeg ikke å lære av andre bedriftsledere, men å lære av andre disipliner. Mm. Og um, det er jo... Um, jeg tenker vi lærer for lite av, andre, av folk som holder på med helt andre ting. Det er seg innenfor sporten, eller kulturen, eller hva det skal være. Folk som tenker annerledes. Så det, det bruker jeg mye tid på. Ja, du er jo en veldig symbol på livslang læring. Eh, innenfor veldig mange forskjellige ting. Når du, altså både privat og ellers. Men jeg lurer også på, jeg vet at du også har brukt en sportspsykolog innimellom. Eh, hvordan har dere jobbet for å finkalibrere dine lederprestasjoner? <laughs> ja, altså det har jeg jo snakket litt om det før, da, men altså hvis du snakker med en psykolog, da er du, da er du syk. Hvis du snakker med en sportspsykolog, da er du en helt. Eh, og selv om du egentlig snakker om akkurat de samme tingene. Eh, og det, det er viktig, men altså en sportspsykolog bruker du, bruker du til å på en måte lære deg metoder for å takle stress og takle motgang og fortsatt, fortsette å ta risiko Uh, når, du, når du er nede og har gjort feil og sånt, så det, det går på den type ting da. Har det, har det vært viktig for dig nå i det siste året og i ansettelsesprosessen du har vært i? Ja, altså det var, jeg har jobbet med en sånn psykolog i, i nesten ti år da, så det var jo mange av de metodene jeg brukte under ansettelsesprosessen for å på en måte ikke uh, ja, for å liksom holde ut liksom så, Det var jo et lite medietrykk der Ja, det var, det var litt rusket til deg, ja 
Um, så det var väldigt nyttig men um, det sista år har det varit mer att introducera den typen tänkning in i fonden. Ja, för du har ju ansatt Anders Meland, Olympia toppens expert. Mm-hmm. Uh, han har jobbat med mental träning i i många prestationskulturer. Mm-hmm. Och vad är er det han kan tillföra fonden? Syns du? Han tillför uh, de av oss uh, som tar risiko på daglig basis evnen till och fortsätta ta risiko själv efter de har tappat pengar för exempel och att inte ödelägga psyken i sin när det går dåligt. Og det är er naturligtvis jätteviktigt för att det du kan se si, det er som med i hopp alltså hvis du ramlar i hoppet så må du ikke slutte och hoppa du måste ju ta på något göra de samma tingene i nästa hopp och så när er det om investeringar också bara för att du tappar pengar i juli betyder att du ska ta mindre risiko i august sannsynligvis tvärt emot och det att få det in i blodet det är er, det är er viktigt. Det, er det handlar på något om hvordan hurdan mänskliga reaktioner potentiellt kan förkludra eller påvirke eh, risikosituationer och investeringar. Ja, absolut. Men altså, vi är er ju liksom eh, vi är er ju skrudd samman på så många märkliga måter och det är er så många ting upp i huvudet som kan kludra sig till och ödelägga måten vi har jobben på så det är er viktigt att ha någon man kan prata med. Hur jobbar det konkret med detta då? Ja, konkret så sätter vi samman uh, grupper på 12 personer från olika delar av organisationen för på något öka kommunikation inad i fonden. Och så jobbar de med han och så har de då sex timer i plenum och så har de individuell uppföljning med han också för att snacka om ting de håller på. De liksom de är er upptagna av personligt då. Och vi har alla vi har alla våra grejer. Blev dette helt sånn entydig positivt mottatt i fondet, eller var det noen som var lite mer skeptisk til... Det er jo litt sånn unorsk tankegang, kanskje? Ja, det, er jo sikkert, det er sikkert mange som har vært skeptiske, men de har da ikke sagt det til mig. De har ikke det, nei. <laughs> men, men det er jo blitt tatt godt imot, og jeg tror en av grunnen til det er fordi at jeg har jo faktisk brukt det selv, så jeg vet jo at det fungerer, og jeg har jo sett på, på tidligere kollegor at det virkelig funker, ikke vel? och fått folk ut av såna så kallade burnout situationer där du är er extremt stressad och du håller på att gå under du har fått du har liksom fått häktet i av tidsnock och uppdagat den typen ting så jag vet ju att det fungerar Det jag vet också att det har på utveckla en sån investeringssimulator ja. Kan du kan fortälla lite mer om om den Jo alltså det det som så jag är er extremt fascinerande för Altså, når du, når du investerer, så forsøker du å slå markedet, ikke vel? Og hvis du har 50% riktig, da er du akkurat like god som markedet. Hvis du har 52% riktig, da er du veldig flink. Og 53%, da er du liksom et geni. Og det, så det det handler om er å få satt feilene dine inn i et system og lære av de feilene du gjør. Og det kan være feil som for eksempel, altså de, de tingene du ser på, for eksempel er, kjøper du for tidlig, selger du for tidlig, uh, gör du det dåligt när du är er stresset och det kan du se på för exempel på hvordan du har hvordan du har gjort det uh, i en period för exempel på 12 månader hvis du har gjort det skikligt dåligt då är er du under stress ikväll och du kan du kan se det så vi kan för exempel se att hvis du har haft haft en dålig period i de första 9 månaderna året och du då ökar risken sista kvartalet så går det som regel skikligt dåligt så det är er massa såna ting som man kan läsa ut av, av, all, av allt det du har gjort som investor Så vi har hundrevis av miljoner av datapunkter som vi har i skyen, ikke vel? Så vi kan da føre in i det systemet. Så når dette er ferdig, så når du da skal göra en trade, så sier du, vet du hva, nå skal jeg kjøpe tusen Apple. Og så kommer det på skjermen, ja, men hør nå her. Tidligere har du aldrig tjent penger i Apple. 
Eh, nu har kursen gått upp 20 %. Det är er inte speciellt kunstigt. Alla andra i världen liker Apple, etc., etc., etc. Detta ser inte bra ut. Och så måste du si, eh, så måste du ta det till rättning då och få det in på en måte i beslutningen din. Är er den implementerad? Vi håller på. Så ja. vi har en sån det som heter en sån Hörs det helt rått ut? Ja, det är er helt rått. Vi har höjd med folk som jobbar med det. Vi är er, det är er ju fattligt mycket flinke computerfolk hos oss som håller på att utveckla det här. När kommer den? Nej, vi har något sånt som heter eh tror det vad heter det? Early. First viable product har vi. Uh, og det vil si at det er en, vi, har, vi holder på med en forenklet modell, men vi, vi bygger kompleksitet. Ok. Veldig fint å ha Tone, han er en viktig man i mitt liv. Bra, bra. Ja. Um, det blev jo en uh, ganske frisk debatt i sommer, Nikolaj, da du i et intervju med mig og en kollega uttalte at endringsledelse, det er et idiotisk begrep. Kan du nå en gång för alla utdype vad du menar med det? Ja, så jag tror att vi någon på tärna där eh, så ut som eh, i det hela tatt så blir man ju ganska lätt förnärmet i samhället nu, tänker jag. Eh, Nej, alltså um, eh, det bara slår mig att det är er helt smör på fisk. Alltså ledelse handlar ju om ändring. Det och så si ändringsledelse det är er ju egentligen idiotin i begreppet. Eh jag snackat om. Ja, alltså ja. det är er ju automatiskt att ändra. Visst du inte ändrar så trenger du inte ledelse. Då är er det ju bara sätta autopiloten på. Likväl. Så ändringen genomsyrar på något allt en ledare gör eller det är er liksom hela mission med ledarskap. Ja, men när jag snackar om ändring så snackar jag liksom inte om sån brexland. Jag snackar om förbättring och finjustering. Det är er ju det man håller på med. Det är er modernisering och utveckling. Det är er ju det vi håller på med hela tiden, varje dag. Försöka förbättra det vi gör. Så det är er ett irre, det är er ett irrelevant fagfält du indikerar eller? Ja, alltså då tror jag nästan inte säga det längre då, men <laughs> Kan hende det kommer noen nye kronikker, men, men vi er jo nysgjerrige på, på om du kan forklare. Ja, men for mig er det egentlig bare, det er jo, det er jo ledelse. Altså, ja. endringsledelse er jo ikke noe annerledes enn ledelse, og det bunner jo i, I bunn og grunn så handler det om sunn fornuft alt sammen. Men du har jo lagt en ny strategi for oljefondet, og det er som kjent alltid lettere å forstå en endring når man er med på å definere den. Mm. Så er det sånn at alle i oljefondet har omfavnet alle endringene du gjør, og, og hvordan har du jobbet da med, med å, å lykkes med endring? Ja, uh, nå vet ikke om jeg skal stå her og si at, jeg, at vi har lyk, lykkes med alle endringene, for det vi holder på med når vi er midt i prosessen da. Um, men det viktige når man skal lage et sånt strategidokument, det er jo å få uh, så mye input man kan, og snakke med så mye mennesker man kan. Så før jeg begynte, så snakket jeg med 140 folk av de ansatte, og satt ned og brukte en time med de fleste av de, og forsøkte å se hvor skoen trykket, og hva det er det var de tenkte og følte, og da dannet det seg tre veldig tydelige ting som vi skulle jobbe med. Det ene var selvfølgelig avkastning, det er jo det vi driver med, vi skal jo tjene penger, det er jo vårt hovedformål. Så det er jo helt selvfølgelig at vår oppgave nummer en er å tjene penger. Så um, så jag att det kunde göras mer på menneskesiden, alltså att man utvecklar människor och sørger för att de har ett intressant och bra liv och öka kompetensen på de vi har i fonden och sørger för att vi ansätter de rätta och så vidare. Um, och det sista var kommunikation och det var både internt och externt. 
Ja, for det leder mig jo egentlig over på den neste bolken for en veldig elegant overgang. Eh, for vi skal snakke litt mer nå om hvordan du jobber med å bygge en bro mellom fondet og omverdenen. Mm. Eh, fra å operere som en litt sånn, i hvert fall utad lukket hermetikkboks, så er det nå åpenhet som gjelder. Og noe av det første du gjorde var jo å fjerne døren. Si det, var, det var en veldig, veldig bra hermetikkboks. Ja, ja. ja. Den... Eh, Vi valde väldigt väldigt god god spargris hermetikbox. Ja. Men 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 noe av det första du gjorde som oljefondschef var ju att fjärna dörren mellan dig och eh, näste chefen eh, Trond Grande. Ja. Eh, är er detta så inmar viktig för dig? Nej, det er, kommunikation är er extremt viktig för att du du finner ikke på något i vakuum och det är er en person som driver ting längre. Uh, Nobelpris Nobelpriser blir ikke funnet opp av en person lenger det er team som driver med det uh, nesten alle oppfinnelser og nyvinninger og sånn er laget av team du må ha mest mulig forskjellige meninger inn i beslutninger det er derfor mangfold er så viktig og jeg snakker ikke om mangfold bare for at det er liksom boksartikke jeg mener definitivt at jo mer forskjellige meninger du har inn i en beslutning jo bedre blir det Men da må man jo også gi rom for det brysomme mangfoldet da, og de ulike perspektivene som kan komme opp når man ikke har en sånn eh, strategi hvor man ansetter de som er mest like en selv. Absolut, det er kjempeviktig. Du må, du må, ha, du må være høyt under taket, og du må, du må jo høre på mye rare ting også, selvfølgelig. Men det er bedre. Og det å ha ekstreme meninger inn i en beslutning i begynnelsen er kjempeviktig. Så nej det är bara att höra på folk som säger det samma som sig själv det är er meningslöst. det är er ju nog en del meglerhus och generella finansinstitutioner i Norge som också är er väldigt spända på vad oljefonder kan bidra för dem. har du någon tanker om om den brobyggingen? Ja, det tänker jag också är er väldigt viktigt. Vad vad är er det oljefonder kan tillföra norsk finansnäring utöver bara sig själv och det är er massa ting tänker jag. Um, vi hade för exempel ett sommarprogram i år hvor vi tog in 25 studenter. Det är er ju att vi egentligen trenger 25 uh, studenter efter på, men vi fick liksom upp intressen för finans på de som var där. Uh, vi har ett talentprogram hvor vi uh, kanske tar in fler än vi uh, enn vi trenger. Uh, jag tänker att när folk slutar i oljefonden så är er det på något sätt positivt också, visst vi startar upp något som är er in för finans. Och så samarbetar vi jo med nå med organisationer som DNB, Storebrand uh, og och andra och delta på arrangementer, er i tät kontakt med Finans Norge och så vidare så vi gör ganska många ting. Kan det vara det drypper någon fler mandater på fondsmiljöerna här hemma då? Ja, det det, ja, det tror jag väl inte är er helt naturligt, men det kan det för så vidt göra, de, men de må ju konkurrera på linje med alla andra då. Mm. Du er jo, du snakket om dette internship-programmet helt kort, og, og du er jo veldig opptatt av kompetanseutvikling og samarbeid, og har også bidratt mye som foreleser, gjesteforeleser i høyskole- og universitetsmiljøer i Norge. Hva slags inntrykk har du av læringsmiljøet der? Ja, det er jo veldig mye flinke, det er veldig mye flinke studenter, og det er jo flinke professorer og så videre. Altså, jeg tenker jo at eh, det kan alltid bli mer fokus på studenten, tror jeg. Og eh, det er jo noe jeg skal snakke litt om senere i høst, da, men... Eh, på hvilken måte da er... er nei, jeg tenker at du stå, hvis du står der som professor, så har du da 250 flinke mennesker foran dig i salen som vil ha mest mulig av din tid. Hvor mye... 
Hvor mye kontakt har du egentlig med de? Hvor mye får de egentlig ut av dig? Hvordan kontakttimer har du? Er du forsøker du å gi mest mulig oppmerksomhet til disse studentene? Ikke sant? Og universiteter er jo laget sånn at du får... Uh, uh, liksom betalt för främmelse efter hur mycket du publicerar men linken mellan hur den undervisningen är er och vad du får betalt är er ju inte speciellt stark. Det kan vara mycket stövet avhandlingar och lite tid på studenter. Nej, det vill inte. Det var det du som sa. <laughs> men jag tror att för jag tror att visst man får det till och får gitt ända mer uppmärksamhet på till studenterna så blir det ända bättre lärestäder och jag tror man kanske måste göra det för att verkligen uh, hävda sig internationellt för i för exempel i Amerika så är er de ju väldigt flinke på det. Jag brukar massa tid med studenter på LinkedIn för exempel. Uh, alltså jag har er ju sannsynligtvis flera tiotusener med studenter som som följer mig och som ja massa tvåvägskontakt brukar mycket tid på det alltså på kvällen och i weekenden och sånt. Det er veldig verdifullt for mig, For jeg tenker at vi har vært gjennom en pandemiperiod nå, hvor det jammen ikke har vært greit å være student, altså. Nei, og du har, du har jo en enorm rekkevidde etter hvert fått også. Jeg registrerte at et, et innlegg har fått 850 000. Ja, ja. Nå var ikke det, det er ikke liksom mitt gjennomsnittsinnlegg som får det, da. Men, uh, <laughs> Nei, men altså, det er jo opp til, det, liksom, det, det kan jo være opp til flere hundre tusen som leser i sin. Det, det er helt utrolig, altså. Men men där er, men men på något sätt du har valt LinkedIn och inte liksom Instagram eller Facebook eller TikTok eller andra ting. Varför akkurat LinkedIn? Alltså <laughs> jag har ju aldrig varit på sociala medier för men det var väl det är er ju det professionella mediumet då. Och jag delar ju liksom personliga ting där men det, det handlar ju liksom inte vad jag spiser till frukost. Men du har delat tunfiskpastan din för den har jag sett ja, ölagt den var väldigt god. Det var fast studenten liksom inte hade några pengar igen och måste eh måste ha en uppskrift som de kunde laga och sånt men det, det var ju inte den typiska inlägg jag lägger där då. men det är er ju gøy med böller jag delar böcker och så jag får massa goda idéer där jag. Ja? Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Og så har du fått noen... Du har rekruttert litt også, har jeg skjønt, i, I IT-miljøet. Ja, altså det som jag också slog mig när jag började där och så på vad vi drev med oljefonden det är er en helt fantastisk teknologibedrift. Exakt, vi har er över 100 människor som jobbar med teknologi. Vi var väldigt tidiga med att få få allt upp i skyn. Exakt, vi har 36 miljoner transaktioner i året. 
enormt teknologisk. Ikke sant? Vi har den pengesekken, 12 000 milliarder, som vi først liksom har i Europa, og så flytter vi den til Amerika, og så går den til Asia og Singapore, og så får vi den tilbake på morgenkvisten. Ikke sant? Altså, det er enormt system dette her i kveld. Kjempekomplisert. Og det følte jeg liksom ikke hadde blitt helt kommunisert. Så det har vi brukt litt tid på, på en måte å komme inn på de arenaene der, og fortelle hvor spennende det er å jobbe hos oss med IT. Vad gir det deg personlig også, altså på det personlige planet, å, å være en, en leder som, som flagger åpenhet og, og en delingskultur? Er det, gir det deg en, et kick når du søndagskveld deler en post som, som får mange reaktioner? Nej, jeg, jeg får ikke noe kick av det egentlig, men... Uh... Men det er jo hyggelig at man kan være til hjelp. Og ja, jeg hadde jo, da jeg var ung, så var det jo noen voksne mennesker som så meg, og jeg så jo hvor ofte sånne små ting betød mye for mig av motivation og så videre. Så hvis man kan bruke, eh, bruke det der til å gjøre noe nyttig for unge mennesker, så er det veldig positivt. Du, apropos unge mennesker, jeg, jeg så også på LinkedIn at eh, dere har begynt med sånne referansebrev, som du så efter inspiration fra dyreparken i ja. din hjemby, Kristiansand. Ja. Altså de som nästan nästan fick jobben får en slags fjärde hatten fordi de har förklar detta. Ja, altså i dyreparken i Kristiansand så trenger de jo, altså la oss si et tall av, tusen sommervikarer hvor de tar inn av unge mennesker og studenter. La oss si de får 5000 søkere da. Så tar de inn tusen, men det er kanskje tusen til som like godt kunne fått den jobben. Men det var nästan tillfälligt att de ikke fick det. Och då i dyreparken lager de ett brev hvor de då skriver att vet du vad, denne kandidaten kunde lika gott fått jobben, jätteflink kandidat och detta brev må du gärna bruke när du ska söka vidare. Och det tänker jag det, det kostar så lite, det tar så lite tid och det betyder så mycket för den unge personen som har fått så många nederlag och kanske varit så närme på å få en jobb så får du i hvert fall en slags greje som du är er stolt av. Og det tenkte jeg, det skal vi gjøre hos oss. Har du, har du begynt med det nå? Ja. Hva? Dere har begynt med det nå? Ja, vi, ja. vi begynte med det nå i fjor. Ja. Og det bare slår meg som en sånn enkel, fin ting, som, uh, hvorfor gjør ikke alle det? Og da er det selvfølgelig en surpump som kommer og sier, nej, det er feil å gjøre, og bla bla. Men selvfølgelig er ikke det feil. Jeg merkte meg at du fikk liksom ros internasjonalt og tyn nasjonalt. Ja, vi hadde altså 5000 som syntes den posten var helt super, og så en som syntes det var negativt. Og det blev jo selvfølgelig slått opp i avisen den ene, da, for det er jo sånn avisen jobber selvfølgelig. Men, uh, unnskyld, det var ikke meningen. Men, uh, men, uh, men det var litt meningen allikevel. <laughs> Når det er jeg som skal roste deg, ikke ja. du som skal. Men, men du er jo, uh, du er jo, uh, uh, altså, uh, i et intervju i sommer, så, så forstår jeg at du, du har litt temperament som bulder i uh, under overflaten, uh, Hvordan har du jobbet med å, å kontrollere sinnet ditt? <laughs> du fremstiller jo som en sånn gal mann som løper rundt liksom, og hyller og skriker. Det er vel ikke akkurat så ille, men uh, nej, det er jo klart at uh, uh, temperament er jo positivt. Altså, man, må jo, uh, man må jo ha litt liksom, inni seg utomordighet og så videre, men uh, i offentlig sektor så er ikke det noe spesielt positivt å la komme ut. For du kan jo ikke drive og bli sinnet på folk. Nej. Så da, da tar man noen ekstra magadrag, og så tar en liten pause, og så uh, tenker litt. 
Jag hoppas alla ledare i offentlig sektor hör på detta här nu. Nej, men det tror jag, vet du, det är er väldigt mycket fina ledare i offentlig sektor. Det är er det verkligen alltså. Eh, vi må också snacka lite om miljö och risiko på tampen. Eh, FNs klimatrapport har ju satt fyr på debatten här i Arndal. Mm. Eh, og jeg regner med at du sikkert har gjort opp noen tanker om eh, denne rapporten, du også. Mm. Eh, ja, hva, hva tenker du om den, og vad kan oljefondet göra? Nej, det er jo en veldig sterk, eh, sterk og alarmerende rapport, naturligvis. Og eh, vårt klimaarbeid, det er jo noe som utvikler sig etter som fakta forandrer sig. Vi gör ju mycket oljefonder och vi gör ju väldigt mycket på den aktiva förvaltningen alltså vi jobbar mot sällskapen med vårt klimadokument och förväntningsdokument och så vidare och söker för att de är er på på rätt spår och stämmer ju på dessa generalförsamlingen och sån i henhold til det och så har vi ju så kallat riskobaserat nedsalg alltså vi kan sälja oss ned på i bedrifter som inte som inte uppför sig skickligt och så har vi så, så kallade miljömandater som då investerar i ny teknologi. Ja, alltså förnybar mandater ja, har ju en ramme på 120 miljarder kronor att investera för och det var ju en av bakgrunden för att rik in i denna havsparken i Nederland. Mm. Eh, någon har ju menat att det kom lite sent till festen där. Ja. Eh, er är du enig i det? Ja, det är er väl för så vidt riktigt att si det i den förstand att eh, det är er väldigt många om beina och priserna på dessa projekt är er ganska höga då. Och tänker vi att det var ett speciellt fint projekt för det var ganska låg risiko och det är er fin diversifiering och så vidare. Men det är er helt upplagt att avkastningen i den typen av projekt är er lägre än många andra projekt. Eh, vad er det du ser på som de största osäkerhetsmomenten i slike investeringar och vad är er liksom avgörande för dig för du sätter ditt godkännstämpel på det? Nej, det är er många osäkerhet på den typ av investeringar som andra investeringar naturligtvis. Vad är er strömprisen om 20 år? Det är er ju inte så lätt att förutse. och så ska vi ju kunna regna igen dessa investeringar också då. Vi förvaltar ju pengarna till alla det som sitter här. Vi det är er ju ansvaret vårt då. Huvudmålet vårt är er att tjäna pengar. Och det är er ju extra viktigt det ser vi ju. Nu står ju fonden för 25 % av statsbudgeten. Det är er ju ingenting det alltså. Ja, alltså du la ju fram någon jättestarka tal den uken, eh, men du advarar ju också lite mot farorna som lurer, bland annat eh, det stora skumle trollet inflation. Ja. Fortell lite kort om det. Ja, inflation det är er ju det samma som prisstigning, inte sant? Och det ser vi nog många städer i samhället att priserna börjar öka. Och eh, det är er negativt för eh, obligationerna våra och det är er negativt för aktierna våra. Så hvis det blir hvis inflation blir väldigt stark så vill det ha negativa eh, följder för fondens värde. Jag följer du som ledare att norska politiker vet hur mycket risiko det är er knyttet till investeringen i oljefonden? Ja, så det må du jo nesten spørre politikere om, men, men nei, det er vel ikke generelt... Nej, jeg tenker kanskje at den risikoen ikke er helt forstått, hvor mye dette fondet kan svinge, og hvor lenge det kan være nede. Fordi at de to siste gangene vi har haft sånne korreksjoner, hvor markedet går ned og så opp igjen, så har det kommet tillbaka väldigt fort, men det er ikke opplagt at det skal det neste gang, altså. Ja, hva er det verste scenariet du, du kan se for dig sånn hypotetisk? Ja, altså helt fullstendig hypotetisk, så er det verste scenariet at man får en stark nedgang i verdien på fondet, og at man ikke får tatt ned forbruket fort nok. Nå har jo jeg selvfølgelig ikke noen mening om forbruk, for det er det nemlig politikerne som tar seg. Så vi ska tjäna pengar och de ska bruka pengar 
Men det är er ju då det värsta scenariet. Nu får du klappa på Isa Nordsen för det är er väldigt politiskt korrekt svar. Ja. <laughs> men 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 bekymrar det då att att det kan se ut som respekten för pengar har blivit lite mindre än i norska samhället? Ja, altså, vi hade en seans igår med de två för mig som har varit uh, oljefondschefer, alltså Knut Kjær och Ingvar Slyngstad och uh, Knut Kjær sa det att han følte på en måte att uh, respekten för pengar hade gått lite ned men han tror att vi liksom inte prioriterade längre vi brukte egentligen bara pengar på allt vi ville. Det var det han som sa, det var det ikke jeg som. Han, han, han kom jo faktisk en oppfordring til politikerne om å prøve å lage budsjetter uten oljepenger, som en ja. slags disciplinerende øvelse. Ja, det er riktig. Ha, tror du det har noe for seg? Nej, det har jeg ingen mening om. Nei. Eh, men, men det er jo, altså, det er jo noen, noen, noen tøffe tak fremover, kanskje. Altså, vi blir stadig flere pensionister per yrkesaktiv, samtidig så skal oljesektoren ned, og så får vi... Och så en mulig kommende klimakrise i fanget. Hvordan forholder du dig til det som, som oljefondleder nå? Det er jo et stort ansvar. Ja, Nei, jeg forholder mig jo til det ved, med å gjøre så godt jeg kan på alle de feltene du nämnde. Men, men ser du en risiko for at fondet i sterkere grad kan brukes til att nå politiske målsetninger? Altså, den kommende, kanskje, statsminister sa jo i 2019, Jonas Gahr Støre, at vi kanske må vende oss til at oljefondet blir et mer politisk verktøy fremover. Ser du en risiko ved det? Ja, vi håper jo at det ikke blir det da. Vi håper jo at det forblir et slags ikke-politisk organisation och det är er ju det på en måte som har varit en av grunden till att det har varit så stor succé för det har varit ganska bred politisk enighet om hur det fonden ska drivas hur mycket som ska tas ut det har varit väldigt god disciplin på det man har varit ganska försiktig man har en så kallad handlingsregel som berättar hur mycket man kan bruka det är er liksom en av de verkligen imponerande tingen med oljefonden och strukturen Ja, Jens Stoltenberg sa vel at, olje, at handlingsreglene var vakker. Er det, er det ordet du vil ta i din munn? Ja, det er mulig at han og mig har litt forskjellig syn på estetikk, da, men jeg vet ikke om den er akkurat så vakker, men den er i hvert fall veldig fin. Men, men bør den justeres? I Nei, det har jo ikke jeg noe syn på, egentlig. Uh, for som sagt så har vi jo denne delingen da, mellom å tjene penger og bruke penger men Øystein Olsen sa jo i årstalen tidligere i år at hadde man gjort samme beregning med dagens rentenivå og så videre så var kanskje tallet to i stedet for tre men det var det han som sa Hvor, hvor ser du fondet om ti år da? Nej, jeg håper jo at det er større selvfølgelig uh, at vi har fått utvikle menneskene som jobber der at de er fornøyde, at vi er en viktig del av samfunnet, at folk fra det har fremdeles har tillit til oss. Det er vel de tingene jeg håper. Men altså, jeg, skal bare, jeg har bare fem år der, så om ti år så er det en annen som sitter der. Du sa jo at du mente at Yngve Slyngstad fortjente en statue for det arbeidet han har gjort som foregående oljefondsjef. Og da lurer jeg på du som er så kunstinteressert. Hvem er det som skulle lage den statuen? Ja, det vet jeg ikke. Det er i hvert fall ikke mig. Og hvor skal din statue stå? Hvem da? Når du da går av for en statue? Jeg har ikke planer om å statue i det hele tatt. Men, men jeg må jo si det. Og, altså, I, I går så var vi da tre Yngve, Knut og mig sammen på scenen. Det er det fineste jeg har varit med på uh, i min karriere. Det å stå sammen med de to 
Eh, er tredje man som håller den stafettpinnen. Det är er, det är er ju kanske det mest atletiska stafettlaget i världen, men det har en sportpsykolog där med på laget, men, men det er Men det är er helt fantastiskt och det att stå sammen, det jag tänker på att ofta så så snackar man bara dåligt om de som har varit för sig. Och liksom jag måste rydda upp i rotet till han och han alltså sån är er det ju inte här, det är er det motsatte. Här bygger vi på de fina tingena som de andra har gjort. Så det att vara tredje man med den pinnen är er helt otroligt. Och så är er det ju ganska olika ledare då, i vart fall ledertyper. Det det syns jag är er intressant. Ja, vi är er olika men samtidigt så är er vi eniga om väldigt många ting. Ja, vad då? Ja, de flesta tingena faktiskt när det gäller hur han fonden ska drivas och vad som är er prioriteter. Och apropos politik, alltså DN har akkurat lanserat ett spel som heter Min drömregering och där är er du storfavorit Nikolaj, men du är er storfavorit både som kulturminister och finansminister. Och då lurer jag baserat på din sugen efter lust och läring och allsidig intresse, vem post ville du gått för? Vet du vad, jag har ingen planer om att med politik i det hela tatt, men när det gäller de två tingena så syns jag det är er otroligt intressant. För ett par år sedan så var jag på lanseringen av eh, kulturmeldingen. Och där var det i ett av teatern i Oslo fullt av människor, hundratals av folk var hela kulturbranschen. Ingen från näringslivet. Uken efter på var jag på en sån förretningskonferens, hundratals av människor, ingen från kulturlivet. Så det var slå med hur mycket man har att lära av varandra. I näringslivet tränger man kreativiteten fra kultursektoren. I kultursektoren trenger man evne til å tjene penger, i hvert fall litt, for å kunne øke den egeninntjeningen, som er ganske viktig for kulturlivet på sikt. Så det slår mig generelt hvor mye mer man må blande disse sektorene. Hvordan skal man få til det da? Nej, det må jo lederne drive med. Det må man jo, I kultursektoren må man være mindre mistenksomme når det gjelder næringslivet. Og i næringslivet må man jo ta til seg hvor mye bra som finnes i kulturlivet. Det tenker jeg. Det hörs ju som du heller mot kulturministern. Nej, jag är heller inte mot politiken i realtid. Nej, generellt. Ja, jag trodde kanske du skulle se si statsminister, men nej, nej. Väldigt bra. Det var dessvärre allt vi rakk i denna omgången, men det har varit en sann förnöjelse att intervjua dig, Nikolaj. Tusen tack till alla där som så på. och hvis du mot förmodning känner någon som burde se på detta så kan man gå in på dn.no och se det i optak. och det vill också komma en podcast. Tusen tack för mig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.